0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursaline, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mostafa Abrahami avec vous. Le 18 avril 2020, quelques jours avant, le début du Ramadan, du mois du Ramadan, béni par Dieu subhanahu wa ta'ala. Ceci est la troisième partie de la quatrième intervention sur la maladie, sa vision en islam, comment appréhender la maladie, comment interagir avec elle. Nous avons vu dans la première partie euh, la maladie et la vision islamique, dans la deuxième partie euh, se soigner, et dans cette troisième partie, nous allons voir euh, euh, comment accompagner sa propre maladie par le Coran, le dhikr et les invocations. Un sage a dit Recherche la vie de ton cœur dans trois choses. Lorsque tu écoutes le Coran, lorsque tu évoques Dieu, le Zikr, et lorsque tu es seul face à Dieu, c'est-à-dire dans la prière de la nuit notamment. Et il dit Si tu ne trouves pas ton cœur en ces endroits, en ces moments, alors demande à Dieu de t'en donner un, car tu n'en as pas. اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القران وفي مجال الذكر وفي اوقات الخلوه فان لم تجده في هذه المواطن فاسل الله عز وجل أن يمن عليك بقلب فانه لا قلب لك والعياده بالله dans toute la mesure du possible le malade devrait accompagner sa maladie par la lecture du Coran, par le dhikr, par l'évocation de Dieu et bien sûr par les doigts les invocations qu'il adresse à Dieu subhanahu wa ta'ala. Il peut se faire aider par ses proches ainsi que par les moyens électroniques très nombreux qui existent. Il peut donc lire et répéter ce qu'il peut du Coran ou dire du dhikr. S'il ne peut pas lire, il peut alors les écouter par les moyens audio, les visionner par exemple et répéter le dhikr ou les invocations. Et nous allons donc voir ces trois principaux points, les lectures coraniques, les bienfaits des lectures coraniques, le dhikr, et puis quelques invocations. Comme nous l'avons dit auparavant, le terme arabe veut dire en même temps la récitation, la lecture. Nous allons donc utiliser les deux Mot, Les deux traductions pour le, pour le même terme en langue arabe. La lecture-récitation du Coran est un élément essentiel dans la vie du musulman. Que serait le musulman sans le Coran Perdu. Perdu au milieu d'une forêt inextricable des pensées humaines, opposées les unes aux autres. La très grande majorité d'entre elles, visant les plaisirs haram et un peu halal de cette vie, et qui n'ont que peu de valeur, parfois aucune. Raison pour laquelle notre prophète Mohammed (alayhi salatu salam, nous prévient en disant Ne faites pas de vos demeures des tombes. Le diable fuit les demeures dans lesquelles on lit Sourate al-Baqarah. Effectivement. Effectivement, la lecture coranique apporte la lumière dans les cœurs, dans l'intelligence, dans les demeures, dans les relations avec les gens. C'est aussi dans ce sens qu'il faut comprendre les versets suivants qui mentionnent le Coran comme guérison, une guérison physique, morale, intellectuelle et spirituelle pour les croyants, versets coraniques que nous avons déjà mentionnés dans la deuxième partie de ces interventions. Allah Allah dit, Johannes, qu'est-ce que tu as fait pour moi, tu as fait pour moi, tu as fait pour moi, wa as fait pour wa tu as fait pour Dieu dit donc dans le Coran aux gens une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dans un autre verset, nous faisons descendre du Coran révélé donc ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Et dans un troisième verset, il dit, dit pour ceux qui croient, le Coran est une guidée, et une guérison. C'est à que je répète ces trois versets en particulier, parce qu'effectivement, le malade devrait pouvoir trouver une guérison à travers le Coran une guérison du cœur, une guérison de l'esprit, une guérison du moral, mais aussi, incha'Allah, une guérison pour le corps en combinaison avec les soins médicaux. Il y a de très nombreux versets coraniques qui parlent des bienfaits du Coran et de sa lecture, comme il y a des centaines d'enseignements prophétiques qui vont aussi dans ce sens. On ne pourra pas, dans un bref euh, rappel comme celui-ci, euh, les citer tous, on citera quelques, en plus des trois versets coraniques, quelques enseignements prophétiques, dont notamment celui-là. An-Abidhar radiyallahu anhu, quultu ya Rasoulallah awsene, qal قال bitaqwa Allah الله inna hu ra'asul amri kulli, quultu ya Rasoulallah zidni, قال alayka bitila wa le compagnon Abu Dhar, radiyallahu anhu était venu au prophète, ali sallatou salam, lui demander conseil, « Ô envoyé de Dieu, conseille-moi. » Le prophète lui dit, « Tiens-toi à la taqwa. » Taqwa, on peut la traduire comme la piété, la crainte de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est un concept très très riche dans dans le Coran, dans, dans, l'islam. Pour nous, on va le, euh, restreindre à cette, euh, traduction de piété et de crainte de Dieu. Donc, le prophète, alayhi salatu salam, conseille Abu Dhar en lui, en lui disant, tiens-toi à la taqwa, car elle est le niveau supérieur de l'islam. Abu Dhar lui dit, encore un autre conseil au envoyé de Dieu. Et le prophète, ali de lui dire, Tiens-toi à la lecture du Coran, car elle est lumière pour toi sur cette terre et une provision pour toi au ciel. Elle est lumière pour toi sur cette terre et une provision pour toi au ciel. Effectivement, elle est une lumière ici-bas et une provision pour demain. Demain, c'est-à-dire le jour dernier. N'oublions pas ce conseil vital, car la vie n'est qu'un voyage. Et tout voyage nécessite des provisions, que ce soit en nature ou en monnaie. Plus les provisions sont grandes, plus le voyageur voyagera avec sérénité et quiétude. Car demain au jour dernier, toute personne aura besoin de ces provisions accumulées dans sa vie afin de passer ces moments avec le moins de soucis possible. C'est aussi ce qu'il faut comprendre de l'enseignement prophétique suivant lorsqu'il dit celui qui lit une lettre du livre de Dieu aura une Hasana c'est-à-dire une bonne œuvre, un mérite auprès de Dieu. Et chaque bonne œuvre est multipliée par dix. Ça, c'est la bonté de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et je ne dis pas alif, l'am, m'im, une lettre, mais a, alif, est une lettre, l'am, est une lettre, m'im, est une lettre. ibn anhu, alayhi wa sallam, on voit ainsi cette immense mensuétude de dieu subhanahu wa ta'ala, cette immense générosité de dieu subhanahu wa ta'ala, en lisant le coran si on lit un seul une seule lettre, on aura déjà 10 Hassanet. Ça, c'est la miséricorde de Dieu, wa ta'ala. Son extrême bonté, son don immense, la lecture d'une seule lettre du Coran vaut auprès de lui dix mérites Hassanet. Alors, la lecture de la simple Fatiha, elle compte 262 lettres, espace non compris. Surat kulhuallahu Wallahu Ahad, elle compte 89 lettres. En lisant trois fois qu'Ulhu Wallahu Ahad, c'est déjà 260 lettres. 267 lettres. Et vous, et tout cela va être multiplié par 10 auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est aussi dans ce sens de, 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 l'immense, de, 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 du poids immense du Coran qu'il a révélé, qu'il faut comprendre l'enseignement prophétique suivant. Lorsque le prophète alayhi salatu salam dit, biha kitab akhwamen, wa yada'u bihi akharin. Au jour dernier, Dieu élèvera certains grâce à ce livre et en abaissera d'autres. Que Dieu emplisse de lumière nos cœurs, inshallah par la faveur du Coran et qu'il nous en aide et qu'il nous aide à en lire au maximum que nous pouvons. Le deuxième élément qui devrait accompagner le malade, c'est-à-dire que le malade euh, doit s'efforcer aussi à accomplir, c'est l'évocation de Dieu, subhanahu wa ta'ala, le dhikr. Après l'adoration de Dieu, l'ibada, parce que Dieu, comme nous l'avons dit à la première intervention, Dieu, en créant la création, lui a assigné une une finalité suprême. C'est celle de l'adorer. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent. C'est la finalité, l'objectif suprême, la finalité suprême de la création, de toute la création, les humains y compris. Et après cette finalité extrême, suprême, la grande finalité des enseignements islamiques, donc la deuxième, c'est l'évocation de Dieu, subhanahu wa ta'ala, dhikr, car elle est le chemin pour l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Le dhikr, ça n'est pas seulement euh, les, les formules que nous allons dire tout à l'heure, subhanahu wa ta'ala, en fait le dhikr c'est beaucoup plus vaste que cela, le dhikr est beaucoup plus vaste que cela. C'est le, le Allah a fait accompagner la prière par le dhikr. Il a fait accompagner le jeûne par le dhikr, la zakat par le dhikr, le hajj par le dhikr. Et en dehors de ces quatre piliers-là, le dhikr va encore être présent, devrait être présent dans la vie du musulman. Car le dhikr est l'essence même de la religion. Il est à l'opposé de l'oubli de Dieu, parce que zikr, c'est dakara, dakara, mentionner, se souvenir, rappeler. Et c'est exactement à l'opposé de l'oubli de Dieu, parce que l'oubli de Dieu, ou la entraîne la personne qui oublie Dieu, risque de l'entraîner dans des conséquences très, très négatives. C'est en ce sens que Dieu a appelé même le Coran, il l'a appelé zikr. Ceci est un dhikr béni que nous avons révélé. C'est un dhikr pour toi et pour ta communauté, dans un autre verset. Et donc, en lisant le Coran, nous allons réaliser en même temps cette finalité du dhikr. C'est aussi la raison pour laquelle Allah a appelé à nommer la prière dhikr dans Sourate al-Jumu'ah. Dieu dit « Lorsqu'il est fait à la prière du vendredi, répondez au zikr de Dieu. » Vous voyez que Dieu dit « Répondez au zikr », c'est-à-dire « Allez à la prière du vendredi. » Et il a appelé en particulier la prière du, du, du vendredi, mais aussi les autres prières, par le zikr. C'est aussi... Le fait que Allah a nommé le pèlerinage dhikr dans beaucoup de versets, dont notamment celui-là. Évoquer Dieu durant les jours déterminés. Ces jours déterminés sont les dix jours du, de, sont les dix jours, les dix premiers jours de Dhul le dernier mois lunaire. C'est le mois du pèlerinage, effectivement. Et c'est aussi la raison que Dieu a fait accompagner les jeunes et les homones par le dhikr dans d'autres versets. L'invocation elle-même, que nous allons développer tout à l'heure un tout petit peu, l'invocation elle-même doit, et lui est elle-même aussi une forme d'évocation de, de, de Dieu, le dhikr. L'évocation de Dieu, dikr a une très grande place auprès de Dieu, et notamment celle d'être évoquée par Dieu. Quelle insigne honneur. Allah azzawajal dit dans le Quran Il dit Évoquez-moi et je vous évoquerai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Évoquez-moi et je vous évoquerai, subhanallah. Celui qui évoque Dieu, c'est Dieu qui va l'évoquer lui-même, subhanahu wa ta'ala. Que ne ferait un être humain ici-bas pour être évoqué par son directeur, par un ministre, par un président, par une une personnalité, il il en serait ravi toute sa vie. Alors que Allah Azza wa wa Husna, Allah azawajil, qui est différent de tous cela, subhanahu wa Taala, il dit moi je vous évoquerai. Et il, nous, et il évoquera celui qui fait le dhikr auprès de qui Eh bien, il va l'évoquer auprès de ceux qu'il aime, c'est-à-dire les envoyés, les prophètes, les anges, ainsi que les, euh, que, que les personnes saintes. À l'inverse à l'inverse du dhikr, il y a l'insouciance. Et c'est pour ça que Dieu, Azzawajal, veut faire du dhikr l'emblème des croyants qui répondent à l'appel, à son appel. Et il dit, Ya ayyuha amanu, uzkuru l'allaha dhikrin kathira, wa Bukraten wa asila, huwa Yo Salli yusali alaykum, wa mela'ikatuhu liyukhrijakum mina'a'zvulumati ila'nnur, wa kana bi'l-mu'minin rahima. Là aussi, c'est un verset vraiment très puissant, très important. Il dit, Allah Ô oh, vous les croyants, évoquez Dieu intensément. Glorifiez le matin et soir. C'est lui qui vous enveloppe de sa miséricorde, c'est-à-dire la conséquence du dit, la voici. C'est lui qui vous enveloppe de sa miséricorde, yossalé ainsi que ses anges qui demandent pardon pour vous afin de vous faire sortir de l'obscurité vers la lumière, car il est miséricordieux pour les croyants. Allah Azza wa utilise ici un terme qui, qui va prendre plusieurs sens euh, selon le contexte. Allah Azza wa Jal dit Donc salat, la salat de la part de Dieu, c'est plutôt le fait qu'il enveloppe euh, son serviteur par sa miséricorde et les anges, lorsqu'ils font aussi la salate pour les êtres humains, c'est des demandes, des doigts de leur part à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, celui qui n'évoque pas Dieu risque d'être classé parmi les insouciants. Le prophète, alayhi salatu salam, dans un avertissement, il dit, il dit, « L'exemple de celui qui évoque Dieu et celui qui ne le fait pas est celui du vivant et du mort. Effectivement, celui qui n'évoque pas Dieu, eh ben, c'est comme un mort, tout simplement. Même s'il, même s'il, s'il peut se mouvoir au milieu des gens, ben non, il est, il est mort devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Oui, le dicre entretient la vie dans le cœur du croyant, la vie spirituelle, le lien avec Dieu, qui ne devrait pas s'affaiblir. Oui, les corps des insouciants, le rafiline, ceux qui n'évoquent pas Dieu, sont les tombes de leur cœur. Ibn Abbas dit, Dieu, à chaque fois qu'il a ordonné une chose, il lui a mis aussi une limite déterminée et a excusé en cas de manquement justifié. Mais concernant l'évocation, Dieu ne lui a mis aucune limite et n'a accepté aucune excuse dans le fait de la délaisser, sauf aux personnes incapables de discernement. Plus encore, Dieu a ordonné de l'évoquer en toute position, debout, assis, couché. C'est ça le dhikr. Alors que la prière, elle se fait à des temps déterminés. Zakat, une fois par an. Le jeûne du ramadan, un mois par an. le hajj, une fois dans la vie. mais Évoquer Dieu, c'est à tout moment qu'il l'a fait. Si la prière, ainsi que le, ainsi que l'ihram durant le pèlerinage, ont besoin euh, du Wodo, de la purification rituelle, euh, si Zeket pour la donner, il y a un montant minimum qu'il faut dépasser pendant une année, eh ben, il n'y a rien dans le zik. Il n'y a ni limite et il n'y a aucune condition pour pour le faire la voie est libre c'est pour ça que dieu Subhanahu wa ta'ala dit ya ayouhal ladina amanu dhkuroullaha dhikran katira Ô vous les croyants évoquez dieu intensément évoquez dieu intensément et dans un autre verset allah azza wa dit ya ayouhal ladina amanu dhkuroullaha dhikran katira wa bukratan wa c'est le même verset et le meilleur zikr, c'est bien entendu, c'est d'abord la lecture coranique. Mais aussi, après la lecture coranique, la personne qui ne peut pas lire, qui est fatiguée, qui, n'a, qui ne peut pas avoir cette concentration pour lire, et ben le zikr, il est là pour remplacer le Coran en faisant tout simplement, en répétant tout simplement un certain nombre de formules, les, les, les formules que le prophète, ali salatu salam, nous a enseignées. Parmi ces formules que le prophète, Ali salatu salam, nous a enseignées, c'est par exemple le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. On peut dire aussi ensemble subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. On peut dire aussi subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-adim. Le prophète, Ali salatu salam, a dit il y a deux paroles très légères au niveau de la langue très lourde au niveau de Dieu subhanallah au, au, au niveau de Dieu subhanahu wa ta'ala il dit quelles sont ces ces deux ces deux expressions c'est celle-là subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim il y a aussi la formule la hawla wa la quwata illa billah il y a aussi la formule astaghfirullah 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 il y a aussi la salutation au prophète, Ali salatu salen, sous toutes ses formes, « Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad » bien tout simplement « salli wa wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala wa et ainsi de suite. C'est pour ça qu'effectivement le il est multiforme. Il y a beaucoup de formules, mais si on applique déjà ces formules très simples enseignées par le prophète, Ali wa on réalisera beaucoup beaucoup de choses. Le dhikr, il est multiforme, bien sûr par la langue, par le cœur, par l'esprit, c'est-à-dire la méditation, par les membres lors des prières ou de tout acte cultuel. Beaucoup de membres participent au dhikr, la langue, les yeux, les mains qui tiennent le livre, si on lit le Coran, les oreilles qui entendent par les pieds et le corps, qui se tiennent vigilants, et ainsi de suite. Alors le frère ou la sœur malade ne peuvent pas délaisser le dhikr. Ils ne peuvent pas délaisser le dhikr, ils ne peuvent pas oublier le dhikr, parce que ce sont des moments très importants où la personne est tout près de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Euh, le frère et la sœur malade peuvent faire le dhikr à chaque moment qu'ils le peuvent. Il n'y a aucune condition à sa pratique, ni dos, ni orientation vers le Qibla, la Mecque, ni se mettre debout, et ainsi de suite. Et si la voix n'est pas là, alors on fait le dicre avec le cœur tout simplement, car justement le dicre traduit la présence du cœur. En ne faisant pas le dicre, la personne serait avare envers elle-même. Bien sûr, une telle chose peut-elle exister Malheureusement oui, malheureusement oui, les gens peuvent être avares envers eux-mêmes. Il est si facile de de, 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 de se provisionner et de s'approvisionner auprès de Dieu avec le dicre, que celui qui ne le fait pas, finalement, il ne veut même pas faire du bien pour sa propre personne. La troisième partie, le troisième élément, ce sont les invocations dua Le prophète dit dans un long hadith, il dit, et spécifiquement donc pour les malades, pour ceux qui sont éprouvés, il dit à chaque fois qu'un souci ou une tristesse atteigne le croyant, il n'a qu'à dire l'invocation suivante. Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, mon destin est entre tes mains. Ton jugement envers moi est exécuté, sera exécuté. Ta sentence envers moi est juste, elle est équitable. Je te prie par chaque nom par lequel tu t'es nommé ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou dont tu es le seul dépositaire, je te demande de faire que le Saint-Coran soit l'eau vivifiante pour mon cœur, la lumière de ma vie, discernement, la dissipation de mon souci et la levée de mes peines et anxiétés. » Et le prophète de terminer de dire « Lorsque la personne croyant dit cela, Dieu fera enlever son souci et sa tristesse, et les remplacera par une joie. Et les compagnons lui dirent euh, pourquoi est-ce qu'on ne va pas les apprendre Il répondit au contraire, au contraire que celui qui l'a entendu, qui les a entendu, qui les apprenne. En langue arabe, ça donne cela ma asaba abdan hamun wa la Faqal Allahumma inni abduka wa abdika wa ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله قال Et parce que les soucis et la tristesse éloignent le cœur de l'homme de l'adoration de Dieu, c'est normal. La personne malade, la personne soucieuse, très préoccupée, bien sûr, elle va elle va rester beaucoup plus dans son souci et risque d'oublier Dieu. L'invocation fait que l'on demande à Dieu de les faire disparaître, de faire disparaître justement ses soucis. De les faire disparaître par le Coran afin qu'ils ne reviennent pas, du moins qu'ils disparaissent en laissant la, pla- la place au cœur pour s'orienter pleinement vers son créateur, Jalla wa'ala. L'invocation du'a, c'est la cime de l'adoration, le point le plus élevé, et c'est en même temps le cœur de la spiritualité islamique. C'est ainsi que le prof, que Dieu, subhanahu wa ta'ala, l'a décrit en disant وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ « Votre Seigneur dit, « Invoquez-moi et je vous exaucerai. »« Invoquez-moi et je vous exaucerai. »« Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront en enfer humilié. » Dans ce verset, Dieu subhanahu wa ta'ala, met en opposition l'invocation dua, et l'impiété, c'est-à-dire le refus d'adorer, puisque... C'est, c'est cette dernière qui fait entrer en enfer, justement. Or, l'un des signes de l'impiété et ce refus d'invoquer Dieu, c'est comme si la personne dit « Je n'ai pas besoin de Dieu. »« Je n'ai pas besoin de Dieu pour l'implorer, pour lui demander telle ou telle chose. » Billah. Nous avons tous besoin de Dieu. Que nous ressentions ce besoin ou pas, c'est une autre histoire. Mais le croyant véritable qui regarde un tout petit peu sa condition d'être humain, d'être si faible, eh bien, il sent exactement qu'il a besoin de Dieu et l'invocation elle rend exactement ce sentiment envers Dieu j'ai besoin de toi mon Dieu, je suis faible, tu es fort, je suis pauvre, tu tu as, n'as tu, 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 tu besoin de rien, j'ai besoin de tout, tu n'as besoin de rien de Dieu, tu n'as besoin de rien, oh mon Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est ça ce que ça veut dire, invoquez-moi et je vous, exauc- je vous exaucerai et ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer, entreront en enfer humilé. » L'invocation traduit donc la reconnaissance de son besoin à Dieu. Le prof, le prof, c'est pour cela que le prophète, Ali, sallallahu précise, concernant celui qui ne s'adresse pas à Dieu, jalla il dit « Dieu se met en courroux contre celui qui ne l'invoque pas. » C'est pour cela que, franchement, l'invocation est toute une école que le croyant ne devrait pas né- négliger. Un poète a, ch- a chanté la place de l'invocation adressée à Dieu. Il dit, en langue arabe, « La tis'alanna bani hajatan » Il dit, ne demande rien au fils d'Adam et demande à celui dont les portes ne sont point fermées. Dieu se met en courroux si tu ne lui demandes rien alors que le fils d'Adam se met en courroux si tu lui demandes quoi que ce soit. C'est pour cela que le croyant doit ressentir dans son cœur et dans le cœur de son être son besoin de l'aide de Dieu, subhanahu wa ta'ala, en toute chose. C'est ça, la foi. C'est le besoin de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et comme le dit l'adage arabe, dans le temps que tu prononces entre les lettres kef et nun, Dieu fait ce qu'il veut. En effet, Dieu fait ce qu'il veut encore plus rapidement que le clignement des yeux, que l'instant fugace, de la pensée humaine. L'invocation traduit la confiance en Dieu et c'est une confiance illimitée. C'est cette confiance qui est à la base de la foi. Pour cela, il faut lui demander à Dieu, Azzawajal, toute chose de bien. C'est ce que nous apprend ce Hadith Qudousi, un peu lent, mais très important, très puissant, très prenant, dans lequel Dieu s'adresse à ses créatures, Et il va utiliser le le qualificatif, mes serviteurs. Mes serviteurs, vous savez, si vous avez des enfants, supposons qu'ils s'appellent Ahmed ou euh, Esma, tu peux l'appeler Ahmed, viens, ou Esma, viens. Mais si tu l'appelles, mon fils, viens, ou ma fille, viens, ça n'est pas le même poids, ça n'est pas la même, ça n'est pas la même puissance de l'affection Clan ressent lorsque tu dis à ton fils, « Mon fils, viens Ma fille, viens !» Et c'est exactement cela qu'utilise Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith Qudussi. Il dit, « Ô mes serviteurs, je me suis interdit toute injustice, et je l'ai déclaré interdite parmi vous, alors ne commettez pas d'injustice. Ô mes serviteurs, vous vous êtes tous égarés, sauf ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guidance, et je vous guiderai.  « Ô mes serviteurs, vous êtes tous sans subsistance, sauf ceux à qui j'en donne. Demandez-moi votre subsistance et je vous la donnerai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous sans habits, sauf ceux que j'ai vêtus. Demandez-moi des habits et je vous les donnerai. » Dieu continue dans ce Hadith Qodossi en disant « Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés le jour et la nuit. Et moi, je pardonne toutes les fautes. Alors demandez mon pardon et je vous l'accorderai. Ô mes serviteurs, vous vous n'arriverez pas à ma puissance et ainsi vous me nuirez ou me procurez du bien. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier parmi vous, des humains au djinn, si vous aviez le cœur du plus pieux parmi vous, cela n'ajoutera rien à mon royaume. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu n'a pas besoin de nous. C'est l'inverse. Oh, « Ô mes serviteurs, si du premier au dernier parvi, parmi vous, des humains au djinn, vous aviez le cœur le plus pervers parmi vous, cela n'enlèvera rien à mon royaume. C'est Dieu, le, c'est Dieu qui est le plus puissant. Personne ne peut l'atteindre. » Et il poursuit encore dans ce hadith aussi en disant oh, « Ô mes serviteurs, si du premier au Au dernier parmi vous. »« Des humains au djinn, vous vous réunissez en un seul endroit. »« Et vous m'adressez vos demandes. »« Je donnerai à chacun sa demande, »« sans que cela ne diminue en rien de ce qui est auprès de moi. »« Ne serait-ce que l'exemple »« de ce que pourrait retirer un dé à coudre »« introduit dans une mer, »« c'est-à-dire trois trois fois rien. »« Ô mes serviteurs, » « « Je recenserai vos œuvres et je vous rétribuerai de meilleure façon. Celui qui aura trouvé du bien, qu'il rende louange à Dieu, et celui qui trouvera autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même, ou l'ayyad ou billah, rapporté par Moslem Quelle parole extraordinaire Quelle miséricorde divine Et Dieu est si proche C'est ça ce que traduit l'invocation. Dieu est si proche Un poète. Et mon Dieu et son prophète avait écrit ces quelques rimes. Il écrit « Moujib sa'ilin, hamil tu dhanbi, wa sirtu ala tariqi ila himaka, wa rohtu aduqu babaka mustajiran, ridaka. Da'awtuka ya kulli karbin, wa listata ruddu Amin ayar Il dit, ô toi qui exauces les demandeurs, je suis venu portant mes péchés. Et cheminant sur la voie qui amène à ta protection, je suis venu frapper à ta porte, demandant asile, en m'excusant et en attendant ton agrément. Je t'implore. Je t'implore, toi qui soulages de toute épreuve, tu ne renvoies jamais un éprouvé qui t'implore. Et oui, nous sommes ainsi. Et je voudrais aussi euh, vous, vous lire euh, une autre euh, sagesse d'un autre saint dans lequel il dit « La t's'am min al woukoufi ala babihi wa l'ou t'ordit », wa la t'kotta l'ey't d'ara wa l'ou rudit « فان fetich al babu lil m'kboulin, fadkul d'oukoul al Des paroles pleines, puissantes. Il dit en conseillant à l'être humain qui peut-être a fait un grand nombre de fautes et qui attend devant la porte de Dieu, si Dieu veut bien le faire entrer auprès de lui dans son paradis, il lui dit « ne te lasse pas de rester devant la porte de Dieu, même si tu en as été éloigné. Et n'arrête pas de t'excuser auprès de Dieu, même si tu as été refusé. Et si la porte s'ouvre devant ceux qui ont été agréés, et pardonnés, alors entre, c'est-à-dire rentre parmi eux, comme si tu ne savais pas, ensuite tends lui ta main et dis, Je suis un pauvre, qui attend un geste de ta faveur car les aumônes sont réservées aux pauvres et aux nécessiteux. Ici, la grande demande de Dieu, c'est son pardon, c'est son agrément, subhanahu wa ta'ala, parce qu'effectivement, l'homme, il est proche de l'être humain. L'homme, il est proche de l'être humain, de ce serviteur, de ce serviteur qu'il a aimé aussi, mais qui a aussi fauté. Et Dieu dit « nous sommes plus proches à lui, c'est-à-dire à l'être humain, que l'artère jugulaire, et dans un autre verset, Dieu dit, Dieu dit, Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me sollicite quand il me demande qu'il réponde à mon appel, la condition, qu'il réponde à mon appel et qu'ils aient foi en moi afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. Ce désir intense d'être proche de Dieu, nous le découvrons aussi dans cet enseignement prophétique. Anas ibn Malik, anhu. Rapporte qu'il était avec le prophète alayhi wa sallam, à la sortie de la mosquée prophétique, lorsqu'un homme les aborda, et qui s'adressa au prophète alayhi salam, en lui disant Quand aura lieu la dernière heure? Et le prophète lui demanda. Mais qu'as tu préparé pour elle? Il lui répondit. Rien, à part que j'aime Dieu et son envoyé. Et le prophète de lui dire, Tu seras avec ceux que tu as aimés. Ici-bas, tu seras avec ceux que tu as aimés. Et Enes le compagnon, dit alors, nous n'avons jamais été heureux après notre conversion à l'islam, comme nous le fûmes avec cette parole prophétique, tu seras avec ceux que tu as aimés. Et il dit, pour ma part, j'aime l'envoyé de Dieu, j'aime Abu Bakr et Omar, et j'espère être avec eux par mon amour pour eux, même si je n'ai pas fait comme eux. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال لا إلا أني أحب الله ورسوله قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنك مع من أحببت فيقول أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام؟ فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام Ma'a ahbabta, kal, an akuna iyahum, wa in kuntu voilà c'est ça la proximité de Dieu subhanahu wa taala il y a encore beaucoup de choses à dire je voudrais juste résumer ces trois podcasts sur la maladie il y a donc la volonté divine contre laquelle personne n'y peut rien, « dit sebana illa lana »« Rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu nous a déjà prescrit. » Mais cette même volonté divine à travers son messager nous demande de nous soigner. Donc il y a cet impératif prophétique qui est de se faire soigner. La maladie, comme toutes les épreuves, efface de nos fautes. Elle nous réapprennent les véritables valeurs de la vie. C'est pour nous une grande occasion de revenir à Dieu encore plus, de manière encore meilleure. C'est aussi l'occasion de revenir à la lecture du livre de Dieu. Si on ne peut le lire ou le réciter, ou réciter, ou le réciter, alors écoutons-le avec tous les moyens contemporains. C'est aussi l'occasion de faire des à invocation, en lui demandant un prompt rétablissement, un effacement des erreurs et des péchés, en faisant une repentance tauba sincère, en emplissant notre temps de son invocation d'Ikhr, Dieu n'est pas loin. Il est plus proche de l'individu que sa veine jugulaire. Ou barakallahu Ou rabbi Notre dernière intervention, incha'Allah, concernera comment le malade pourra gérer sa prière et son jeûne. Ou